1: 对，让我们一起收听《早安台湾》早台湾。早安台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的四月十二号，星期一。今天志平要把节目访谈的焦点仍然放在泰鲁格号的事故上。首先，就请您收听今天的访谈单元《早安现场》。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天的志平在节目中为您仍然要继续来探讨有关于在四月二号的台铁泰鲁格号的事故啊、哦，这个事故呢，造成了五十个人死亡，两百零二个人受到了轻重伤的惨剧。当各界逐渐是从那个惊恐跟悲伤中走出来的时候，呃，也有更多的理性。来探讨事发的真相，还有呢，我们要检讨怎么样去改善相关的管理，避免这个悲剧再度发生。那么今天呢，志平为您连线铁道文化协会的理事罗玉伟，我们请玉伟为大家来分析整起事件的焦点。应该在什么地方？还有呢，就是台铁的管理文化又该怎么去提升呢？李氏，您早！
0: 哎，志平早，听众朋友们，大家早
1: ！是，谢谢李氏再度接受我们的访问。我所谓的再度，是因为啊、呃，三年前的普悠玛号的事故的时候，我记得我们也曾经访问过李氏。那这一次啊，真的也很遗憾啊，这个才事隔三年，居然发生了这么重大的事故。所以，李氏，我想首先来请教您，就是泰鲁格号事故。故发生到现在大家的检讨的这个讨论的焦点很多啊，其实都各有不同。我们可不可以先请您啊，从这个铁道的管理跟营运的角度出发，为听众厘清啊？其实讨论的面向很多很多，但顺序应该是什么呢
0: ？是的，我想大家现在一直针对的都是在工程承包商李义祥这个部分在做追踪，在探讨。可是我,我们就是像。志平，您也讲到一个重点，就是现在大家都忽略掉，那到底台铁的营运管理上面到底出现了什么问题？然后呢，我们又应该从哪个面向开始去着手？那我想第一个可以整理出三个面向来看。直到现在来看的话，应该必须要整理三个面向。第一个就是目前我们的一个亡羊补牢的措施，毕竟事件已经事故也发生了啦。那我想，我们第一个就是说，到底。在第一个短期来讲的话，我如何去保护我的一个营运路线的安全？嗯，包括像平交道的这个部分，然后包括这一次这种异物入侵进来造成这么重的严重的一个死伤的部分。嗯，那第二个部分就是说，因为现在台铁还在进行一个所谓的行车保安六年计划的状况。嗯那今天发生事故也是因为行车保安六年计划的一个。关系，所以才会有一个包商来施工的一个状况。嗯，那我想，其实我们今天要探讨，就是说，在短期来讲的话，第一个就是我刚刚说的一个如何保护营运路线的部分；第二个就是监督包商的一个施工的部分。再来中期的部分呢，我们就要再重新去检视三年前台铁当时呼吁说要哎做了体检了。我们外界都对台铁做了体检了，然后也做了一些所谓的建议，这些那为什么它的 SNS 的概念，就是所谓的我们讲 Safety Management System 这种安全管理系统的概念，以及风险管理的意识，嗯，为什么还是没有建立起来？嗯我想这个是我们中期等到这个问题处理完之后，中期开始要再重新检视在安全管理系统以及风险管理意识的问题上面。再来第三个才是大家今天所在讨论一直在讨论的学者在呼吁的说，到底该不该公司化民营化？嗯，其实这个是有其必要，但是我认为应该是等到后面这些前面安全的东西都稳固下来之后，我们再来讨论公司化的部分，甚至我不建议到民营化，因为公司化至少就可以让它脱离掉。在现有体制下的一个操控，那但是如果到了民营化的话，很有可能会造成一个问题，就是到时候可能又会再事故重演。毕竟民营化它是以盈利为目的为主了，嗯，那所以到时候可能对于一个大众运输的原来的目的，它可能就消失掉了，变成偏乡小站，我可能就不要了，甚至我可能营运上面安全，可能为了要求赶点。都有可能会发生再次发生一些事故，所以民营化不见得是最好的那个，嗯嗯、但是公司化其实才是真正一个比较妥当的一个做法
1: 。是，我们也跟各位听众提出一些解释哦，就是呃，也许大家之前在讨论说台铁民营化之后，也许可以改变很多很多台铁的文化呃，其实这不见得。还有更重要的是公司化跟民营化可能是两回事哦，因为呢，呃，公司化也有可能是国营公司，那这个民营化完全。但是民营的话呢，其实站在很多民营经营企业的角度来看，台铁恐怕受到的这个冲击还是很大，对不对？对。嗯，好。那么，李氏，我想请教，继续来请教你，就是这个事故发生以后啊，媒体呢把三年前这个普悠马号的事故跟如今的泰鲁格号的事故啊相比较。当然，这两个事件发生的原因不太相同啊，但是呢，所暴露出来的台铁在营运管理上有哪些个重大的缺失呢？我、我、我，我们真的好想帮台铁问一下，这些个缺失要怎么去改进呢、啊？
0: 台铁现在这一次的缺失，如果根据现在这样子讲下来的话，我上个礼拜大概这样整理了一下，至少到现在为止这三年来，它有七点的缺失产生。哦，
2: 嗯哼
0: ，对，它这七点的缺失就是像人力不足这一点是非常大的一个问题。人力不足导致它的工时必须要过长，每个人虽然都是合法，但是它的人力不足的情况下，造成它的工时过长，二线来支援一线的状况都有产生。第二个就是列车的。故障的状况还是一直持续存在，嗯，这个问题还是没有解决。再第三个很严重的一点就是，他们有一个卸责的文化，这是在于他们的里面每一个处里面都会产生这种问题，一般他们产生采采用的是一种师徒制的状况，嗯，所以会变成顾及师徒的情面，甚至可能这个单位我这个单位跟这个单位他们的关系之间好不好？假设我们今天知道的一点就是说，司机员最大一个天条就是你不可以把转测器给挤压。把检测器挤压到的话，这个会产生一个很大问题，那赔偿上面就会很大的问题了嗯嗯。那这个时候他们私底下就会讲说，哎、欸，你的这个单位跟我好不好？我们之间把它搓汤圆，可能搓一搓就把这件事情做掉，所以他们人情上面其实也有很大的一个问题，就是说谢哲文化很大，变成说人情是重于它的规章。规章上讲说，不可以有去挤压到转车器的动作，不可以把转车器撞挤破掉的状况。可是这个频频都出现，而且很很大的一个问题是说，这些肇事黑数到底还有多少是我们不知道的。台面上看到的是三百多件，每年是平均三百多件。嗯，但是私底下到底有多少，我们是不知道的。嗯，再来第四个是人员的流动率大，因为它的福利待遇其实没有说特别的好。嗯，那第五个，我觉得最主要就跟这一次还是一样的问题，它是台铁长期以来二十几年来看到现在，它还是缺乏安全管理系统，它的新的设备怎么？天购进来，我还是没有办法的去整合到。第六点就是在于它的营运的策略上面也是很乱。尼普悠马泰鲁格其实早在他当初引进来，其实是为了克服宜兰线这一段铁路比较曲折的部分。如果我今天采用区间车、采用 PP 这些列车推拉式自强号，其实它的速度没办法快， mm -hmm. 所以他会经常把这种倾斜式列车把它用在西部上面，那造成就是说。它会影响到是什么？我的人员的合理的工时，以及我的休息条件，甚至最重要的基本机务的检修，我可能时间上都会被压缩到
2: 。哦，对，嗯。
0: 再来最后一个，就是它的规章也是过时的情况下，它的票务其实不符合现在的成本。嗯，以举例来讲，台铁我们以台铁来讲，台北市来说好了，汐堵到台北来讲的话，现况来讲，它的公里数是二十二点三公里，它的票价却是三十三块钱。那同样的里程，以北捷来算，中正纪念堂如果到淡水的话，它是。二十三点二公里，那这样子听起来其实公里数是一样嘛，差不多的。嗯嗯嗯、但是它的票价却是五十块钱。所以其实，在它的成本上面，它的票价其实就已经反映出了说，它的在于安全营运管理上面的经费的一个不足，它的基金这些不足的情况。嗯嗯,嗯,嗯。对，这个是属于它外部的情况。在内部情况，就是我刚刚认为说，整件事情来讲，最重要的一点就是安全管理系统，对，它并没有。然后它的新设备，即使我听够了再新的设备。也无法让今天司机员能够他们有一个充分的一个缓冲的机制之类存在。嗯,嗯。再来就是他们最主要的人情重于规章。我认为这几点是现在目前台铁从这三年来其实发现的问题还是在这些上面。这三年来更严重的一点是说，前张局长在任的时候，当时提出了哎。五个方案什么的这一些五件的部分，可是我们看到现在为止，就是包括那时候为了普幺嘛，所以成立的营运安全处嘛，嗯，那可是到现在为止，我们就没有发现说营运安全处它并没有发生作用，那到底是为什么？
1: 好，这个从刚刚李氏所谓我们陈述的这些有关于台铁啊，在内部文化上面，其实出现了很多很多的缺失啊。这些个缺失，呃，有些是长久以来的很多的弊端啊，很多的这个台铁文化的呃积习难改了。那另外，我们看到其实像人力的不足啊，这个工时过长啊，这些恐怕。也不是台铁自己一个方面就可以改变得了，因为这也牵涉到其他的法令，像老基法啊，这些相关的一些规定。那还有呢，就是人员流动率大咯，哦，就是营运的这个呃策略很混乱咯，啊，票价太低了。我想这些要改，应该都会遭受到很大的阻力，特别是最后这个票价的部分。我想现在大家都想说，哎呦。啊，搭高铁都那么贵了啊，搭捷运也要这么多钱。现在台铁万一也要这么贵，恐怕这个压力会反弹的压力会更大。万一台铁或者交通部又不敢做，那怎么办呢、啊
0: ？其实我认为这个东西就是我们必须去宣导给大众所了解的，嗯、因为票价毕竟它就是反映一个安全上面的一个代价。你今天愿意付出多少的票价，那我就可以换来多少的安全上面的一个。保险这样子的概念， mm -hmm. 对，所以其实我认为说票价的部分该不该调整，该要调整，应该采取所谓的点减费率，就像捷运这种方式一样。嗯、mm -hmm. ，那地远再来就是，如果说长途列车该采取所谓的地远地减制，我越远我就可以帮你打以打折的方式来做一个优惠的方式。嗯、mm -hmm. ，其实票价它可以调整，但是事实上就是在。要改变它票价费率的方式，就是像我刚刚说的，才点间费率，然后地远地减至再来就是我可以根据我不要一下子调整到一定的定位，我可以慢慢慢慢地调整上去，因为我一下子突然反映出来，的确这个对于老百姓来讲的确。他的负荷负担一定会非常的重，
1: 是是是，对，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问铁道文化协会的理事罗玉伟，我们请罗理事在节目中为大家分析啊，从四月二号发生了台铁的泰鲁格号事件之后，到现在真的是超过了十天，十多天了都已经，那但是呢，呃，现在呃，这个相关的检讨也有很多很多的声音出来，不过呢，我们仍然请教呃，具有在这方面。去有一些专业背景的铁道文化协会啊，请他们呢为我们来厘清了很多。呃，我们不是要厘清事实的真相，而是要厘清大家讨论的方向啊。这一点至少可以让大家不用再费太多的力气做无谓的一些纷争。于是，我想接下来继续请教你啊，政府对于啊、呃、台铁的改革或监督，这三年来做了多少呢？啊，呃，至少今后我们还要注意哪些个监督的细节
0: ？我们以这一次的事故来讲好了，台铁跟高铁在这个方面的话，其实我觉得很大的一个问题是说，在一个工地上面，高铁它对于这个安全文化其实是一直落实在这种工地上。例如说，在高铁来讲，它的工地它是需要考证照的，它的证照分五级 A、B、C、D 一级。那它我们讲最简单，你连进去，哎，我的维修机场割草。我们看起来再平凡不过的这种割草的动作，嗯，他都要考证照，上课至少两天，你才可以进去割草
2: 。啊，是啊
0: ，对，所以其实他们是非常严格的在管控这个，甚至今天我高铁，如果说像之前我没有去看过，他们在新增三站的时候，就是苗栗、彰化跟云林这三站的时候，云林这三站的时候。当时我们也有去看，他们现场的人员在监工，一定是高铁的人自己去监工，而且他们是定定的，非常的严格。你每一个包商进来，你都要上课，都要考试。一年内，你就一年到期，就是换掉这张证照就废掉了，废除。你必须再重考，考不过再考，考不过再考，考到你过，他才肯让你发照，才让你进去这个地方。嗯，他会依照你的等级来分。可是从这次来看，很明显的一点是说。台铁在这一方面监督方面呢、啊，是并没有做到这一个部分的，它都是让给包商自己去定定这样子的一个规定。尤其当时发生第一时间发生的时候，我们自己都有在现场去看，包括他的一个告示，他的一个职业安全卫生告示牌上面，他只有潦草的，就是写到说他要有指派瞭望员，然后你要掌握行车时间，施工人员穿戴安全帽及反光背心，然后施工时禁止饮食。可是整个问题就是说，我们在看那个地方的是一个倾斜的斜坡，那种变道它是一个斜坡。嗯，我相信在新闻媒体的画面上，大家都有看到。是，我们就开始怀疑一件事情：，哎，那你是一个变道话，我的车子经常要进出，那你的行车安全，你有没有去告诉人家细则要怎么去定？嗯，所以为什么后来运安会会针对护栏这一点一直在穷追猛打的，就是这个原因。嗯、然后包括你的好行车安全之后，你停的位置。因为毕竟你是在一个斜坡上，那你总会顾虑到说我的车子的重量这么重，它能不能负载得了这样子？所以你的手刹车到底应该要放在怎么样状况或者是什么的？所以我相信，其实今天在台铁的那个公文上面，其实我们也有特别去看它的一些安全作业守则的这些规定，就是承包商的这些守则。事实上，其实它还是有一些问题存在。它还是有一些漏洞，而且它的年份是在民国九十四年，其实已经与时真的应该要与时俱进了。嗯，高铁是不断随时在更新，光刚刚我们讲最简单的高铁，有所谓的五个五级的证照 ，A B, C, D,、e、B、C、D、E 级证照，连你刚刚都听到说最简单的一个割草，我都必须要考证照，我才可以让你进去割草了，都要上两天的课程，那可以就是代表就是说。在交通部在这一块，对于台铁的这种承包上面，是不是其实应该要再做重新做一个审核
2: ？是，
0: 再重新做一个检视、嗯。那政府在这一块也应该要再做到。这样子的一个状况，那再来就是说，政府对于台铁的改革监督做了多少？其实我今天就跟各位透露一件事情，这个是我所问到的一个状况。台铁成立营运安全处之后，我们一直质疑为什么营运安全处并没有发挥作用。后来其实内部的人是有跟我透露，就是说，因为营运安全处在现在来讲，它等于是临时组织出来的，它跟后来的一个所谓的产业。物业开发中心这种产业资产开发中心，他们产生出来都只是一个临时单位，也就是说，他们只是调派某些人过来这边去支援。可是立法院，因为他们成立这个组织，立法院必须要同意，他们才可以把这个组织成立起来。那对于在这个工作岗位的人来讲，他会觉得说，我现在本职上面的工作我都做不完的，我怎么可能会有心思再去顾虑到我的营运安全处的部分？所以，为什么今天？营运安全处没有发挥到很大的作用，其实我想政府其实也要做很大的检讨，立法院也应该要做很大的检讨，因为立法院今天是既然是你们在审核这件事情的话，那其实应该你们要求人家的行车安全，那同时是不是这种很要点的事情，其实你们应该要先预先通过呢？
2: 嗯，哇，就可
1: 能是台铁这个螺丝啊越来越松的一个很重要的原因啊。嗯，好，各位听众、呃今天早上，志平为您连线访问铁道文化协会的理事罗玉伟哦，我们先请罗理事休息一下，我们进一段广告。在广告过后，我们马上再回到节目的现场来。注意注意，请注意！这样看中国节目主持群有新成员加入。各位听众朋友，大家好，我是这样看中国节目主持人陈冠廷，欢迎收听每周五播出的《这样看中国》陈冠廷时间。多元角度、精彩丰富的节目内容，请锁定每周一到每周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。啊、呃，今天早上志平为您连线访问铁道文化协会的理事罗玉伟。我们刚刚呢，请呃罗理事在节目中先为大家从整个泰鲁格号事故发生之后啊，大家在媒体上面的、呃、平面媒体上面也好，电子媒体或社群网络上面所讨论的焦点到底，呃。正方向正确嘛？啊，那我们先理清了这些这个原因或或或方向。那当然，呃，谈到了有关于政府对于台铁的一个监督或改革要，要应该要做到哪些事情？台铁内部自己的这个缺失怎么去改进？接下来，我想请教李师啊，就是我们回到台铁内部的文化来看，好不好？呃，台铁的这个。高层跟基层的员工啊，怎么样去扬弃过去的积习文化，来提升他们的经营效能？我曾经听说过一个一个说法，就是说台铁的老大心态很严重，他们认定我自己是这个铁道专业，所以你旁人如果没有具有铁道背景或不具有这样的专业，你不用来管理我，你根本进不来这里。这个是实情吗？或者说我这样的叙述是不是太过火了？
0: 哎，您说的其实是没有错的，因为台铁长期以来，我以我跟他们的交涉沟通来讲的话，他们会有一种比较，我们就是分老台铁人跟新台铁人这种说法来讲。嗯，然后台铁人他们会认为的就是说，以他们来讲，他们可能对他们对于在一些上面，他们可能是的确是比起现在的铁道局，就是他们的监理单位。来的是比较专业，没有错。嗯，可是他们的老大心态会变成，就是说他们会认为，高铁的一些东西，高铁是他后来才产生出来的。你高铁不见得会比我的台铁来的更做得更久，经验更老道。那其实他们的的确心态是存在有这样子的状况，没有错。而且他们是一个所谓运工机电，就是运物、机物、电物跟工物这四个处。他们是分责的，等于是说它的好处就是我可以是专才，每个单位他们是有各自的专长、各自的专才。可是相对的，这会发生一个问题。我们发现一个也是一个现象，就是像刚刚您您刚刚提到的，对外他会有一种老大心态，嗯，各自都会有老大心态。可是对内呢，一样也是老大心态，会变成是对，有一点是我们讲的党内互打一样，变成是说各个处之间彼此之间不想要去。有彼此之间有一些联系或合作的那种心态，嗯，再加上他是师徒制的情况下，就是更为明显，他会造成就是一种现象，就是说，哎，我今天运物，其实事实上我们以这一次的这个。站票这件事情来看好了，以站位这件事情来看，它其实可以想象得到，可以牵扯到三个三个处的层面嘛。嗯，我刚刚讲的运工机电四个处，其实它就跟运物有关。运物就是我的容量可以多少，只有我运物的人知道嘛。我的站位这样子会影响到多少，这是运物人知道。公务呢，我的限行现在限行这样子，我适不适合开站票？嗯，这些限行，我的公路、铁路的轨道、轨条的限行，或者看过去这个轨道的限行可不？可以 ，O、OK, 不 OK， 适不适合，它就会产生到这个问题进来了。运工再来就是机务的部分，机务就是车辆，我的车辆的这个驾驶，它的电门的操控，它的。自认这种就是刹车的功能，它的控制好不好？嗯，它这样子会不会影响到对于乘客的舒适度？会不会影响到？所以其实这这样子听下来，是不是就发现说这三个单位其实会互相的牵制到影响？可是我们发现到一件事情，就是他们其实这三个单位并没有什么在一个交集的一个状况下，就是大家彼此之间去了解、去认识他们彼此之间的那个问题点所在，因为他们其实大家是彼此都是。有关联性的，讲直接一点，就是生命共同体一
2: 样。嗯嗯、但是
0: 他们在执行上面都是以各自为政这样子。所以现在台铁必须出现一种人，就像我们我最常举的例子，就是新宇航空的张国伟一样
2: 。嗯，是
0: 张国伟，我觉得他算是我们学管理的人里头认为他是最厉害的一个 CEO、欸。他的做法是怎么做呢？志平，你如果了解的话，他是一个会开飞机。又会修理飞机，又懂得营运的人、
2: 嗯
0: ，所以他我们现在为什么我会以张国伟来举例，是因为至少第一个他会修，他知道问题点，列车的问题会出在于哪里，然后呢，他又会开。等于就是说，他也了解问题，所以他可以解决这个问题。那在这一方面的话，对于基层来讲，因为你了解基层的人需要什么，所以我在管理上面，我就可以给予你需要的东西。那至少员工对于这个组织单位的一个向心力，自然而然就会来了。再来，我又懂得营运的话，等于就是说我有技术，我又懂得管理的时候，他才有办法相辅相成。等于就是把运物这些方面都。都结合的起来，嗯，所以其实现在台铁最需要的是这一方面的人，所以我们其实会建议是台铁应该采取的是一个通才的做法，而摒弃掉过去这种专才的做法。专才并没有不好，但是你专才，但是你没有跟大家一起去做沟通的时候，各自为政的情况下，其实这个组织单位会有很大很大的问题。再来就是。我觉得现在很重要的一点就是说，它的这个文化就是上层高层怎么对于底下的基层，你要做到一点就是，你可以让它做到一个。我觉得做这个份工作是一个荣耀。嗯，这当然其实这跟媒体也会有一些关系，因为毕竟我们大家所看到就是对于台铁的印象就是误点啊之类的这种福利待遇差都是这种概念，可是我们却忽略掉了一点，是它其实是一种服务业，它是一种荣耀。其实这个在日本其实非常的明显。日本为什么大家对于铁道的这种机关士，他们讲的机关士就是我们讲的司机员，他们的机关士这些为什么大家可以对他们这么的尊敬，甚至把它做一个节铁路节这种方式来去纪念他们。嗯，嗯日本其实，在这一块是真的做得非常好，因为日本可以从他们的企业来看，我把你每一个员工都当做是我这个企业最重要的一个一份子，一个螺丝钉，他是非常非常以。人性很关怀的照顾，把你们每一个人，我不会说你是急诊，我就看不起你。我把你们每一个人都当做是师傅这样子来对待、嗯是。相对的，其实我相信这样子企业，其实这样子才有办法把整个。士气再重新拉起
1: 来。嗯，哎、嗯，林、欸、氏，您刚刚提到这个卖站票这件事情，我想利用我们最后剩下这一点点时间来请教你啊，就是，是呃，站票的这个卖不卖啊？这次好像被拿出来检讨说，就是因为卖了站票，所以死伤这么的惨重啊。那有人就说，那台铁不该卖站票的话，那高铁也不应该卖啊，因为它速度更快啊。那李氏，你怎么看待这个消息？
0: 那针对这个问题啊，我觉得问得非常好、哦、如果说今天开放站票来讲的话，那我们换个角度想，那因为站立，所以它有危险，那是不是区间车其实应该也禁止站立呢
2: ？
0: 所以，其实我觉得今天这个会变成我们搞错，就是很多大众开始搞错了一个方向，因为发生的事故，所以就开始讲说停止站票这件事情。那其实我们要回归到一个问题点，是说，因为开放站票，是因为它要因应东部的运能不足的状况。
2: 嗯，
0: 那我们所知道，我讲个例子来讲好了，以高铁一列十二十二节的这种车厢来讲，它光座位数，我们不要算自由座的数量哦，座位数就有九百八十九个。嗯，然后呢，台铁的推拉式自强号，它的座座位加站位，它可以容纳八百到一千人。可是我这种 t u d i n 就是这种普悠玛跟泰鲁格这种的话，如果不发售。站位的话，它顶多只能容纳372人而已。那其实听下来，它的容量其实非常的不足。所以，其实今天回归到一个问题点是说，开放站票它是为了因应东部运能的一个不足的问题。
2: 嗯，所
0: 以要讨论站票也应该是等到运能补足了之后，我们再来讨论这个问题。那但是其实我觉得关键点是在于说，假设如果说你这种丘顶的状况，这种倾斜式列车的。状况会有危险的话，那你台铁在做一个风险管理的一个状况的时候。风险管理意识里头，你是不是应该要把站票的这个风险也纳入讨论的评估里头呢？其实这个才是我觉得问题的关键点，而不是在于说大家讨论说啊什么铁路的有所谓的车厢溃缩区这些，因为其实铁路说起来，它是所有的运具里面是最安全的，它的安全度是大于水道运输，就是我们讲的船运，甚至大于。再来就是大于航空，危险性最高的其实应该是公路。嗯，所以其实听下来是铁路，其实是非常非常安全的。是所以以以当来讲，它是其实不需要去考虑到所谓的溃缩区这些，因为这是因为这一次发生事情之后，死伤严重都是在于站票的情况下嗯。嗯，所以大家会把焦点就是整个扭曲会变成说 focus 在那个上面，但事实上我想。应该今天入局啊，然有包括听众朋友，应该大家要去思考的一个问题是说，它是因为运能不足的关系，所以今天我才开放站票。当我今天运能足够的时候，其实我就站票这个部分，我们就可以再去讨论。但是台铁相对的台铁营运的一个方式，应该是说，在你做一个 S N S， 就是我前面提到的，你的 S N S 重新建立的时候，嗯，你应该要把你这种站票的一个风险也纳入进去考量才对
1: 。是、嗯，好，各位听众在刚刚啊。呃，罗女士呢提供了我们很多宝贵的意见，其中呢包括是不是呢？从这一次的事件之后，我们可以真正去讨论到怎么样去提升啊台铁在这个安全管理上面的这绩效，而更重要的是台铁内部很多的文化，这个时候是不是也要顺便来讨论、啊，顺便来看一看，检视一下？那当然，呃，媒体上面最多大家讨论到卖站票啦，啊，或甚至于是像公共工程招标的问题，没有办法来多多讨论，也也都。都希望大家可以有更多的意见呢、啊，理性的讨论，让台铁真的可以脱胎换骨、呃。如果没有这样的话，恐怕下一次的事件再来的时候，大家还是在原地啊打转啊。我们今天也非常谢谢啊，铁道文化协会的理事罗玉伟罗理事接受我们的专访，罗理事，谢谢您辛苦了，谢谢谢谢,谢谢。各位听众，以上就是今天的早安台湾，要跟您说拜拜喽，咱们明天见。